0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Если говорить про апокрифы, то я уже несколько раз в этой аудитории говорил про апокриф 1867 года, что якобы там была заложена парижская валютно-финансовая система. В Париже в 1867 году, если вы поднимете разные справочники, энциклопедии, Британику, например, вы узнаете, что там в 1867 году никакой, Мировой валютно-финансовой конференции вообще не было. Там была всемирная выставка. Там была всемирная выставка, на этой выставке просто проводились какие-то мероприятия. Я сам был на всемирной выставке в 1974 году в Америке. Я примерно представляю, как это все выглядело в Париже в 1867 году. Да, там было действительно такое мероприятие, площадка такая, на которой обсуждался вопрос будущего валютного финансового устройства мира. Достаточно представительная была площадка. На площадку пригласили первых лиц из 20 стран. От России был министр финансов. Главным спикером на площадке был Наполеон Третий. Вы сами понимаете, кто такой Наполеон III и что от него можно было услышать. Наполеон III последние годы вообще провел на островах Туманного Альбиона. И вообще, если так вот читать некоторых так называемых конспирологов, то выясняется, что это был человек, который обслуживал интересы Ротшильдов. Я уже как бы устал об этом говорить, но еще раз повторю, что в 1867 году Наполеон III выступил с яркой речью, убеждая страны переходить на золотой стандарт. Но всем прекрасно понятно, кому выгодно. Выгодно Ротшильдам. Ротшильды пытались запустить золотой стандарт в Европе. Они подали пример в начале века, когда у них было много золота. Прежде всего, конечно, позиции Ротшильдов были крепкими в Англии. Там обосновался один из четырех сыновей папаши Ротшильда, Натан Ротшильд. Там был создан вот этот самый лондонский банк Ротшильдов, который до сих пор существует. И который до недавнего времени участвовал в золотых лондонских фиксингах. Ну, короче говоря, там-то без особых проблем удалось в парламенте продавить решение о том, что Англия переходит на золотой фунт стерлингов. А вот с другими странами сложнее. Ну, кое-как удалось уломать Канаду, Австралию, Новую Зеландию. Все-таки, как-никак, васалы входят в британское содружество на правах доминионов. А вот континентальная Европа, ну, никак не желала принимать золотой стандарт. Я об этом уже говорил. Просто скажу, что ради этого пришлось даже развивать, развязать франко-прусскую войну и договориться с железным канцлером Бисмарком насчет того, что мы вам единую Германию, а вы уж, пожалуйста, сделайте марку золотой. Это условие Ротшильдов. И это условие было выполнено. И с 1873 года марка стала золотой. И если вы откроете довоенные, вернее дореволюционные книги по истории экономики и финансов, то вы удивитесь, потому что вы там найдете главу или параграф, который называется «Великая европейская экономическая депрессия». Эта Великая европейская экономическая депрессия э, имеет хронологические рамки с 1873 года и аккурат почти до конца 19 века. А мы с вами знаем только про одну депрессию, которая началась в 1929 году, а тата то депрессия началась из-за того, из-за чего? Из-за того, что страны стали переходить на золотой стандарт. А что значит переход на золотой стандарт? Ведь за несколько лет до так называемой Парижской валютно-финансовой конференции в Париже действительно была полномасштабная, полноформатная конференция, на которой было принято решение о введении так называемого Латинского монетного союза, установлении учреждения Валютного Латинского союза. То есть это фактически легализация биметализма, Причем Париж особенно был заинтересован в биметаллизме и даже взял на себя обязательство, что он будет проводить интервенции и поддерживать фиксированную пропорцию обмена между золотом и серебром. Вот. Это буквально было за 3-4 года вот этой пресловутой Парижской конференции 1967 года. И вот неожиданно значит, биметализм исчезает на глазах. Все договоренности по латинскому монетному союзу, они как бы перечеркиваются. И, соответственно, денег-то в экономике становится в два раза меньше. Соответственно, это примерно как человек. Если ему в два раза уменьшить количество воздуха для дыхания, он начнет слабеть, потеть, и у него начнется аритмия. Вот так же самое с экономикой. То есть в 1967 году... Вот участники этой тусовки прекрасно понимали, что предлагал Наполеон III. Но, тем не менее, значит, где мытьем, где катаем, все-таки удалось продавить принятие решения о золотом стандарте. И в этом смысле, конечно, обидно за державу, обидно за отечество, но в 1897 году масону 33 градуса, министру финансов, Сергею Юличу Витте тоже удалось продавить так называемую денежную реформу, ввести а золотой рубль. Золотой рубль. После этого российская экономика сразу ушла в рецессию. Это очевидная вещь. Мы а, в этой аудитории не раз обсуждали а, прекрасную работу Александра Дмитриевича Ничволодова «От разорения к достатку», где он подробно описывает все эти а, хитрости, все эти интриги а, Ротшильдов. Правда, он, конечно, очень аккуратно говорил о роли Сергея Ильича потому что на тот момент Александр Ильич Нечволодов был полковником генерального штаба Российской империи. Но, тем не менее, так называемая столичная аристократия встретила в штыки работу Нечволодова, разразился самый настоящий скандал, «Почуяла кошка, чью мясо съела». Поэтому через некоторое время полковника Ничволодова отправили командовать полком, полком куда-то там на периферию. Правда, через некоторое время его вернули, поскольку он был отличным контрразведчиком, и он решал многие интересные задачи. Потом он даже написал еще некоторые интересные книги. Ну, вот в издательстве Института русской цивилизации вышла в частности редкая книга Александра Дмитриевича Володова, Николай II и Евреи. Но правда я все-таки считаю, что книга «От разорения к достатку» является гораздо более сильной. Тут же еще можно вспомнить книгу «Русские деньги», которая вышла через год. Первая книга — 1906 год, «Русские деньги» — 1907 год. И я сейчас выдаю небольшой секрет. Мы готовим серию книг в одном издательстве, которая будет называться «Русские патриоты против хозяев золота». В этот четырехтомник прежде всего войдут работы Нич один том. Второй том это работы Георгия Васильевича Бутми, особенно его сборник дореволюционной «Золотая валюта», по-моему, 1906 год. И, конечно, работа Сергея Федоровича Сарапова «Бумажный рубль». Бумажный рубль. Собственно, с обсуждения этой книги и началось наше русское экономическое общество. Ну и, наверное, четвертая книга, это будет моя обзорная книга с условным названием «Золото в 19-21 веках», где я постараюсь дать общую картину, такую метафизическую картину золотой истории человечества. Что касается Бреттон-Вудса, то мы тоже обсуждали много интересных нюансов Бреттон-Вудской конференции. Я даже вспоминал такой интересный нюанс, как мероприятие, которое было проведено по инициативе на деньги Джорджа Сороса. Это мероприятие было проведено, по-моему, в 2011 или 2012 году, сейчас немножко уже путаюсь в датах, но ну, буквально года назад, примерно, 3-4 года назад, именно там же, в штате нью хэмпшир в местечке бреттон туда были приглашены многие банкиры. Многие предприниматели, некоторые нобелевские лауреаты по экономике. Ну, в частности, известно, что там был Джозеф Стиглиц, один из участников. Ну и, как я так понимаю, по отдельным обрывкам, ну, заседание было достаточно секретным, не менее секретным, а даже более секретным, чем, скажем, заседание Бельдербергского клуба. Но все-таки по отдельным обрывкам можно судить, что участники этой конференции ностальгировали по золотому стандарту. Но ну, это не удивительно, потому что Джордж Сорос это тоже бой онэрнт, так же как Наполеон III это мальчик на побегушках у нынешних Ротшильдов. Поэтому, конечно, все, что не делает Ротшильд, все, что не говорит Ротшильд, если расшифровывать, переводить на язык золота, то он работает в пользу восстановления золотого стандарта. Да и вообще, вот нынешнюю геополитическую ситуацию трудно понять, если не... Учитывать вот эту двухвековую историю э, финансов. Познавательная точка Тв. Много интересного.